0: سایت معرفی و نقد کتاب وینش با همکاری سجاد سجودی تقدیم می کند شغل اول نویسندگان بزرگ جهان نوشته نادیا کریمی قبل از نویسنده شدن چه کاره بودن؟ بسیاری از بزرگان ادبیات، داستان نویسان و شاعران پیش از نویسنده شدن و بعضزن حین و پس از نویسنده شدن مشاغلی داشتند که در ظاهر فاصله بسیاری با کار نویسندگی دارد. از کار به عنوان دستیار داروساز گرفته تا کار روی قایق و کشتی تفریحی و کار در کافی شاپ و راهنمای تور و مطالعه روی پروانه ها. اما گاه در زندگی ادبی آینده این نویسندگان نقشی انکارناپذیر داشتند این مشاغل تجربیاتی به این نویسندگان دادند که نویسنده‌ای که همواره در کتابخانه نشسته باشد هرگز به آنها دست پیدا نمی نمی‌کند بسیاری از داستانها حول محور قهرمان میچرخند. قهرمانانی که به ناگاه از دل تاریکی ها و سیاهی ها برمیخیزند و جهان اطرافشان را دگرگون میکنند. شاید فکر کنید همه اینها غیر واقعی و برآمده از ذهن انسانهای خلاق هستند. اما باید بگوییم که اینطور نیست. بسیاری از نویسندگان معروف دارای گذشته ای عجیب بودند مثلا شغل اول برخی از آنان ارتباط واضح و مشخصی با جریان حال حاضر زندگیشان نداشته است پس اگر واقعا نویسنده ای مشتاق هستید و رویاهای بزرگی در سر دارید از زندگی نویسندگان بزرگ و موفق الهام بگیرید گاهی اوقات شگفتانگیز ترین داستانها در مکانهایی رخ می‌دهند که فکرش را هم نمی کنید. گاهی اوقات هم قبل از رسیدن به شغل رویاییتان باید برخی کارهای کم جذاب و را تجربه کنید. آگاتا کریستی دستیار دارو ساز بود. حتی اگر کتابخانه خانه ای هم نباشید اسم آگاتا کریستی به گوشتان خورده است. خالق جذاب ترین داستان‌های جنایی و رمان‌های کارگاهی، این نویسنده یاس رامیز در روزگارانی دور، یعنی دقیقاً در زمان جنگ جهانی اول، در بیمارستان کار میکرد. پس از جنگ هم در یک داروخانه به عنوان دستیار داروساز مشغول به کار شد. این شغل باعث شد که اطلاعات زیادی در مورد انواع سموم و داروها به دست بیاورد. میتوانید میزان احاطه آگاتا کریستی بر این علم را در بسیاری از قتل که در کتابهایش رخ میدهند دریابید. شغل اول آگاتا کریستی بدون شک در شکل گیری شخصیتهایی مثل هرکول پوارو و خانم مارپل هم نقش اساسی داشته زندگی آگاتا کریستی درس بزرگی به ما می‌دهد آن همین که مهم نیست با چه چیزی سر و کار دارید یا چقدر به شغلتان مندید. سعی کنید بر زیر و بم کاری که با آن سر و کله به خوبی مسلط شوید چون زندگی به شما اطلاع نخواهد داد که چه دانشی و در کجای مسیر به کارتان خواهد آمد جان گرین و کار به عنوان کشیش بیمارستان کودکان جان گرین نویسنده ویدیو بلاگر و آموزگار اهل ایالات متحده است. او در سال 2006 برای نخستین رمانش در جستجوی آلاسکا برنده ی جایزه بهترین داستان رده سنی نوجوانان شد. اما این نویسنده را در ایران با یکی از پرآوازه ترین رومانهایش میشناسند. رومانی که چندین و چند بار و با عناوین مختلف به فارسی ترجمه شده است از خطای ستارگان بخت ما با ترجمه میلاد بابانژاد و اله مرادی تا اشتباه در ستاره های بخت ما با ترجمه مهرداد بازیاری و ستارگان بخت ما مقصرند با ترجمه غزال جفر نجاد البته اینها فقط عناوینی هستند که تا روز نگارش این مقاله منتشر شده اند. به هر حال جان گرین پس از فارغ تحصیلی از دانشگاه حدود پنج ماه در بیمارستانی مخصوص به اطفال و کودکان کار کرد. البته به عنوان یک دینیار یا همان کشیش. همزمان با این کار در دانشکده الهیات دانشگاه نیز ثبت نام کرد. اما هیچ وقت پایش را در کلاس این رشته و آن دانشگاه نگذاشت به جای این تجربیات روزهای حضور در بیمارستان اطفال را به همین کتابی که با سه عنوان به زبان فارسی برگردانده شده است تبدیل کرد جی دی سالینجر مدیر فعالیت‌های تفریحی یک قایق لوکس بود نام جی دی سالینجر با مشهورترین اثرش کتاب ناتور دشت در ذهن عاشقان ایرانی کتاب هک شده است. شغل اول او هیجان انگیز و جذاب بوده است. او به عنوان مدیر فعالیت‌های تفریحی در یک کشتی مسافربری لوکس استخدام شد. در همین دوران بود که نخستین داستانش کمی شورش در برابر مدیسون را نوشت اما انتشار آن به خاطر حمله به پرل هاربر به تعویق افتاد. در همین گیر و دار بود که سلینجر به ارتش ایالات متحده احزار و به نورماندی فرستاده شد. در آنجا به صورت اتفاقی با همینگوی دیدار کرد و همین دیدار الهام بخش زمین ساز تمرکز سلینجر بر نویسندگی شد. جورج اورول یک افسر پلیس بود. جورج اورول در ایران با دو اثر مزرعه ی حیوانات، و 1984 شناخته می شود اما شغل اول این نویسنده افسانه ای هم نویسندگی نبود در سال 1922 و در سن 19 سالگی جورج اورول برای کار به عنوان پلیس در تشکیلات استعماری انگلیس در هند ثبت نام کرد این درخواست مورد موافقت قرار گرفت و او به عنوان نخستین حوزه خدمت به برمه منتقل شد اما همه چیز مطابق با برنامه پیش نرفت این پلیس جوان در برمه به تب دنگی مبتلا شد حالش آنقدر رو به وخامت گذاشت که به ناچار و برای ادامه درمان به انگلستان اعزام شد همین ماجرا باعث شد که اورول از پلیس امپراتوری استعفا دهد و به نویسندگی روی بیاورد. روزهای کار در برمه و خاطرات او از این شهر الهامبخش بخش او برای نوشتن رمان روزهای برمه و مقاله شلیک به یک فیل بودند. ولادیمیر ناباکوف و تجربه موزداری همانطور که احتمالاً میدانید ولادیمیر میر ناباکوف تا پیش از انتشار رمان و داستانهای کوتاه به زبان انگلیسی چندین اثر به زبان روسی یعنی زبان مادریش منتشر کرده بود اما در دوران سیاه روسیه او و تمام اعضای خانوادهش به استثنای برادرش سرگئی مثل شماری دیگر از شهروندان روس گرفتار مصیبتی عظیم شدند و آن مصیبت چیزی نبود جز اسارت در بنده یکی از اردوگاه‌های کار اجباری در نهایت در سال 1940 میلادی، ناباکوف توانست به ایالات متحده بگریزد. شغل اول زندگی جدیدش کار به عنوان سرپرست مجموعه پروانه ها در موزه جانورشناسی تطبیقی هاروارد بود. ناباکوف چندین اثر معتبر و گسترده در مورد پروانه ها نوشت. جالب است بدانید که هر سال تابستان، همسرش او را در سرتاسر سر آمریکا می‌چرخاند تا بتواند نمونه‌های جدید برای مطالعه پیدا کند. چون ناباکوف هرگز رانندگی را یاد نگرفت. هارپرلی مسئول رزرواسیون یک شرکت هواپیمایی بود. هارپرلی را به خاطر میآورید رمان نویس آمریکایی که در سال 1960 میلادی به خاطر کتاب کشتن مرغ مقلد یا کشتن مرغ مینا برنده جایزه پولیتزر شد. هارپرلی در ایالت آلابامای آمریکا به دنیا آمد. پدرش وکیلی معروف و خوشنام بود همین ماجرا باعث شد که هارپر هم قدم در راه پدر بگذارد و در رشته حقوق وارد دانشگاه آلاباما شود زندگی او روالی قابل پیش بینی داشت تا اینکه در سال 1950 میلادی در 24 سالگی و ده سال پیش از انتشار کشتن مرغ مقلد به نیویورک مهاجرت کرد در نیویورک بود که هارپرلی برای اولین بار یک کار تمام وقت پیدا کرد. شغل اول برنده جایزه پولیتسر کار به عنوان مسئول رزرواسیون یک شرکت هواپیمایی بود. البته او تفریحات دیگری هم داشت. مثلا جمع کردن خاطرات روحانیون سده 19 میلادی و مطالعاتی در حوزه جرم شناسی. اما آن شغل‌های کوچک و بزرگ متمرکز و غیر متمرکز چه تأثیری بر داستان کشتن مرغ مقلد گذاشتند؟ پاسخ دقیقی نمی‌توان داد. هارپر لی زنی خجالتی بود. در اغلب اوقات تقاضاها برای مصاحبه را به سادگی رد می‌کرد و در بیشتر سال‌های زندگی با خواهرش همخانه بود. وکیلی به نام آلیس لی مارگارت آتوود در یک کافی شاپ کار می کرد مارگارت آتوود هم نام آشنای است. شاعر، داستان نویس، منتقد ادبی، فعال سیاسی، فمینیست سرشناس کانادایی و نویسنده سرگذشته ندیمه. او که جوایز پرنسس آستوریاس و آرتور سی کلارک را در کارنامه دارد، و بیش از پنج بار هم نامزد دریافت جایزه بوکر شده است، پیش از رسیدن به شهرت شغلهای کوچک و بزرگ زیادی را تجربه کرد. زمانی معلم سرخانه کودکان بود، شغلی که پس از رسیدن به شهرت با تغییر ماهیت ادامه داشت. مارگارت آتوود تجربه تدریس در دانشگاههایی همچون بریتیش کلمبیا و یورک را دارد. در دورانی فروشنده‌ای در یک مغازه خاربار فروشی بود و اولین شغلش هم صندوقداری در یک کافی شاپ تا اینکه در اوایل دهه 1970 کتاب‌های سرفیسینگ و دی ایدیبل را به انتشار رساند این ماجرا باعث شد درآمد ماهیانه او تا حدی افزایش یابد با این حال همیشه می گفت من زنی اقتصادی و سرفجیو بوده و هستم. برای همین هیچ وقت نگرانی در مورد پول نخواهم داشت. جانشتن راهنمای تور بود. جانشتن را با خوشه های خشم و موشها و آدمها به خاطر می آوریم. او یکی از پرخوانده ترین نویسندگان قرن بیستم آمریکاست. علاوه بر این، یکی از مهمترین نماینده های مکتب ادبی ناتورالیسم هم به شمار می آید اما حتی این بوت ادبی هم شغل اولی داشته است جانشتن بک پیش از رسیدن به شهرت به عنوان یک راهنمای تور فعالیت می کرد. همزمان با آن در مقام سرایدار در یکی از ماهی فروشی های کنار دریاچه تاهو مشغول به کار شده بود جالب است بدانید که انتشار نخستین رمان جانشتاین بک، جام طلا، همزمان بود با شروع نخستین کسب و کار او. در سال 1929، جان و همسرش کارول یک کارگاه تولید منکنهای گچی را به راه انداختند. اما این تجارت عمر طولانی نداشت و به شکست منتهی شد. با این حال، والدین جان او را مورد حمایت مالی خود قرار دادند. تا بتواند به عنوان یک نویسنده تمام وقت به زندگی ادامه دهد. تی اس الیوت یک بانکدار بود. تی اس الیوت شاعر نمایش نام نویس منتقد ادبی و ویراستار پرآوازه آوازه بریتانیایی است. او را به عنوان یکی از پیشتازان بزرگ جنبش نوسازی و مدرنیسم شعر غربی میشناسند. معروفترین اثرش در فارسی با نامهای سرزمین هرز، بیابان برهوت و سرزمین بیحاصل ترجمه شده است. با این حال شغل اول او شاعری نبود. الیوت پیش از درخشیدن به عنوان یک شاعر مشاقل متفاوتی را تجربه کرد. تی اس الیوت در سال 1915، به عنوان یک معلم در کالج مورتون بریتانیا استخدام شد. او سابقه تحصیل در رشته هنر دانشگاه های هاروارد و سربون پاریس را دارد. میتوان ادعا کرد که معلمی کالج نخستین شغل رسمی الیوت است. شغلی که فقط دو سال در آن دوام آورد. چرا که او در سال 1917 به استخدام لوید بانک درآمد. و ده سال به عنوان یک بانکدار موفق زندگی کرد سرانجام پس از سپری کردن یک دهه پرفراز و نشیب این کار را نیز ترک کرد و به مدیریت مؤسسه انتشاراتی فابر و گویر که بعدها به فابر و فابر تبدیل شد درآمد. شغلی که تا پایان عمر با او ماند تی اس. الیوت در مساهبه ای گفته بود تقریبا مطمئنم اگر مجبور نبودم برای تأمین زندگیم زحمت بکشم، اگر میتوانستم همه ی زمان زندگیم را به شاعری اختصاص دهم، شعر میتوانست تأثیر مهلکی بر زندگیم بگذارد. شغل اول نویسندگان بزرگ جهان نوشته نادیا کریمی این مقاله و ده ها نوشته و نقد دیگر درباره باره کتاب کلاسیک و جدید انتشار را در سایت معرفی و نقد کتاب وینش بخوانید.